0: Die. Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und verrückte Fragen. Heute, woher kommt die Gier? Ich habe in mir so eine Art An- und Ausschalter. Wenn ich auf Aus bin, dann kann ich am Anfang des Jahres drei Monate auf Alkohol verzichten. Kein Zucker essen, ich brauche auch kein Fleisch. Und wenn das vorbei ist und der Schalter auf An ist, dann gibt es kein Halten mehr. Keinen Mittelweg. Ich kenne dann einfach kein Maß. Dann ist die Schokolade ruckzuck alle genau wie die Tüte Erdnussflips. Und das ist dann die Regel und nicht die Ausnahme. Ich könnte verrückt werden. Ich habe mich dann wirklich nicht mehr im Griff. Und ich will wissen, warum ich so gierig bin. Warum kann ich nicht Maß halten? Woher kommt die Gier? MDR Wissen
1: die großen Fragen in zehn Minuten.
0: Der Podcast, der die Welt erklärt. Na, wer kennt die Gier nicht? Wer ist frei davon? Na los, alle die Arme hoch, die immer und überall Maß halten können. Und wenn ihr ehrlich seid und ich da rausgucken könnte, ich würde niemanden sehen, der sich da meldet. Da bin ich mir sicher. Und genau das würde auch Professor Patrick Mussel erwarten, Persönlichkeitspsychologe an der Freien Universität Berlin. Der sagt nämlich, Gier steckt in uns allen. Gier ist ein allgemeines Persönlichkeitsmerkmal. Und solche Persönlichkeitsmerkmale
2: sind kontinuierlich verteilt. Das heißt, manche haben weniger als der Durchschnitt, manche haben durchschnittlich viel und manche Personen haben überdurchschnittlich viel Gier. Aber es gibt sozusagen bei Persönlichkeitsmerkmalen nicht den Zustand, dass jemand etwas nicht
0: besitzt. Die Gier ist also etwas so wie Mitgefühl oder Intelligenz. Jeder hat etwas davon, der eine mehr, der andere weniger. Ausgangspunkt der Gier ist das Grundbedürfnis, sagt Mussel. Dass wir irgendetwas brauchen. Wir brauchen Dinge, Menschenliebe, um zu leben. Aber das allein beschreibt noch nicht die Gier. Der Gier wohnt ja der Wunsch, inne etwas zu
2: haben. Und das ist zunächst mal ein normaler, ja man könnte auch sagen, lebenswichtiger Trieb, den die Menschen ähm, in sich haben. Ein Motiv, sich Dinge anzueignen, um ja, sich ernähren zu können, eine Familie ernähren zu können, einen gewissen Stand an Wohlstand zu haben. Also diese Tendenz, sich Dinge anzueignen, Leistung auch zu bringen ähm, und ähm, dafür zum Beispiel Geld zu bekommen... Das steckt in jedem von uns drin und das macht ja auch durchaus Sinn. Von Gier sprechen wir dann, wenn es sozusagen mehr ist als notwendig. Wenn es über das hinausgeht, was man unbedingt bräuchte, wenn es diesen Charakter von unstillbar hat. Ein unstillbarer Wunsch nach mehr. Und da beginnt praktisch das, was die Gier ausmacht. Das ist eine gewisse Zügellosigkeit in dem Streben und dem Aneignen von Dingen.
0: Das Zügellose, die Gier, ist die sechste aller sieben Todsünden im christlichen Selbstverständnis. Im Buddhismus ist sie das Grundübel, das uns Menschen zerfrisst, das uns Menschen den Blick auf das Schöne, auf das Wesen der Dinge, auf das Wesentliche unmöglich macht. Das klingt ziemlich bedeutend und dramatisch. Aber die Frage ist, wo fängt denn das Zügellose an? Wo beginnt denn Gier? Kann man das überhaupt festmachen, schon beim dritten Stück Schokolade oder erst beim sechsten oder zehnten? Bei der ersten Million, die man beieinander hat oder bei der fünften? Mit Zahlen kann man, glaube ich, dem Wesen der Gier nicht beikommen. Das glaubt auch meine Kollegin Barbara Streidel vom Bayerischen Rundfunk. Sie hat ein Buch geschrieben, Gier, wenn genug nicht genug ist.
1: Gier ist das Gegenteil von genug. Und es gibt natürlich auch viele andere Definitionen, aber ähm, mir gefällt eben diese Definition, dass es das Gegenteil von genug ist, weil genug ist etwas, was wir selbst auch bestimmen können.
0: Das gefällt mir auch. Dort, wo genug ist, dort hat die Gier keinen Platz, dort gibt es keine Gier, dann ist sie dort sofort weg. Ganz grundsätzlich geht es also darum zu entscheiden, jetzt höre ich auf. Da stehen die Schokolade- und die Chips-Tüte nur stellvertretend für alle anderen
1: Dinge. Wir Menschen sind gierig, weil wir es können. Weil unsere ganze Realität darauf ausgelegt ist, uns das Gefühl zu geben, es ist total super okay, immer mehr zu wollen. Also wenn ich ein Smartphone habe, dann kann ich trotzdem noch ein zweites haben. Wenn ich ein Auto habe, kann ich lässig noch ein zweites dazu haben oder ein Motorrad oder ein E-Bike oder vielleicht alles davon. Das ist nämlich schon bei Kindern so, dass die ja nicht nur ein Lego-Set haben, sondern ganz viele. Und wenn die dann in die nächste Saison gehen, dann kann man gleich wieder nochmal ganz viele Lego-Sets sich wünschen oder geschenkt bekommen. Das heißt, in jeder Phase unseres Lebens werden wir damit konfrontiert, dass es total in Ordnung ist, immer mehr zu wollen. Und das machen wir einfach auch, weil es geht.
0: Gierig sein passt quasi perfekt in unsere Überflussgesellschaft. Wirtschaft und Marketingabteilungen tun alles dafür, dass unsere Gier nach Dingen befeuert wird. Da gehören zum Handy noch eine Smartwatch, ein Tablet. Und was passiert, wenn im nächsten Jahr die neuen Modelle kommen? Gierig zu sein, das ist ziemlich einfach heutzutage. Sich dagegen beschränken, zu widerstehen, das kostet ziemlich viel Willen und Kraft, oder? Und trotzdem gibt es weniger gierige und gierigere Menschen. Und wie kommt das? Und jetzt tasten wir uns an die Antwort ran, woher die Gier des Zügellose womöglich kommt. Professor Moussel hat mit Probanden ein Spiel gespielt, weil er das auch rausfinden wollte. Es ging darum, einen virtuellen Ballon aufzupusten. Und je weiter man den aufgepustet hat, desto mehr richtiges Geld konnte man gewinnen und mit nach Hause nehmen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist der Ballon dann geplatzt und in diesem Fall gab es gar nichts. Während die Probanden also ihre virtuellen Ballons aufgepustet haben und die manchmal platzten, hat Mussel die Hirnströme der Versuchsteilnehmer
2: gemessen. Dafür haben wir bei den Personen gemessen, was passiert, wenn sie einen positiven versus einen negativen Reiz bekommen. In unserem Fall der Ballon platzt versus der Ballon platzt nicht. Und was wir erwarten würden, sage ich mal bei normalen Personen, ist, dass der negative Reiz, nämlich der Ballon platzt, eine entsprechende Reaktion im Gehirn auslöst. Nämlich das Signal kommt an, das war was Negatives und das gibt Menschen die Chance, aus diesem negativen Reiz zu lernen. In dem Fall wäre die Lernreaktion, hoppla, wenn ich zu weit aufpumpe, dann platzt der Ballon. Also lerne ich und bin beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Und genau dieser Mechanismus, der war bei gierigen Personen weniger ausgeprägt. Das Platzen des Ballons hat nicht dazu geführt, dass im Gehirn eine entsprechende Reaktion ausgelöst wurde, die uns hilft, aus Fehlern oder negativen Rückmeldungen zu lernen.
0: Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gier und Risiko, Risikoneigung. Wer gierig ist, ist auch bereit, höhere Risiken einzugehen. Aber das ist nur ein Teil der Antwort, woher Gier kommen könnte. Ein zweites Experiment bringt uns der Antwort schon näher. Musselle hat Biografien, Lebenserfahrungen von Probanden mit ihrem Weltbild und ihrer Gier abgeglichen. Und wie sich Gier im Laufe der Zeit entwickelt. Und dabei ist er zu einem ziemlich klaren Ergebnis gekommen. Menschen, die negative Glaubenssätze haben, also zum Beispiel
2: ich werde nicht geliebt oder ich kann nicht kontrollieren, was passieren wird, bei denen stieg die Gier über die Zeit an. Und Menschen, die das nicht haben, bei denen fiel die Gier eher ab. Das war zunächst mal ein sehr interessantes Ergebnis, was auch zu der Frage eine Antwort liefert, woher kommt die Gier? Das könnten sozusagen bestimmte Erfahrungen sein, die zu diesen Glaubenssätzen führen. Und diese Glaubenssätze wiederum vermitteln dann die Entwicklung dieses Persönlichkeitsmerkmals Gier. Und dann haben wir uns gefragt, was könnte das bedeuten? Und eine Idee war eben, dass es sich dabei um eine Art Ersatzhandlung handelt. Also in Bereichen, wo ich das Gefühl habe, nicht geliebt zu werden, keine Kontrolle zu haben, da ist dann die Möglichkeit, mir Geld anzueignen, was ja auch eine Form von Sicherheit bedeutet, könnte das eine Ersatzhandlung sein für diese negativen Erfahrungen, die Menschen in ihrem
0: bisherigen Leben gemacht haben. Klingt erstmal zumindest für mich nachvollziehbar, oder? Allerdings sollten wir jetzt nicht das große Fass aufmachen, weil wir uns ein neues Handy kaufen, obwohl das alte noch funktioniert oder wenn wir im Wahn die Schokolade auffressen. Aber nachdenken, woher das kommen könnte... Oder warum genug oft eben nicht genug ist, um mit dem Buchtitel von Barbara Streidel zu sprechen. Darüber nachdenken könnte man schon mal. Und dann noch ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Gier ist eigentlich immer als schlecht bewertet und ist sogar eine der Todsünden, wie gehört. Aber stimmt das immer? Gier kann auch großartig sein. Denn eine gewisse Form von Gier hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir haben die unstillbare Lust, Dinge zu erforschen. Wir haben die Neugier. Die
1: großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR
2: Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.